0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。1926年的时候，被称作现代火箭之父的罗伯特·戈达德发射了第一枚由液体燃料驱动的火箭。当时的发射高度虽然只有13米，但是他当时可能也预见不到，在大约101年之后的人类将会将足迹印在火星之上。我们可以把研究的进程往回追溯到二战期间，一个名字叫维纳冯布劳恩的前纳粹军官，拥有过人的火箭研究天赋。正是因为这个天赋，他引起了阿道夫希特勒的关注，最终为希特勒创造了震惊世界的恐怖武器。在1944年，他基于罗伯特戈达德的发明所设计的火箭成功的发射，并且落在了伦敦。仅仅在先进的 V-2 复仇者导弹发射并飞越了北海之后的四年，当时36岁的冯·布拉恩就和一群德国火箭专家一起，开始了在美国德克萨斯州布里斯堡的战犯生活。美国军队把布劳恩和他的工程师团队秘密地带离了德国，并严密地监视起来。要想离开美军基地，必须在美军的陪同下才行。因此，冯布劳恩和他的团队只能将非凡的才华用于帮助美国研制和建造弹道导弹，以打发他们无聊的时光。但是，有的时候他们依然无事可做，所以，作为世界上最先进的火箭研究计划的带头人，布劳恩决定针对他最爱的主题——宇宙空间探索，写一本书。这本书在相当长的一段时间内都没有被出版，直到1952年。这本书在德国出版，紧接着伊利诺伊大学出版社在1953年出版了这一本书的英文版。直到今天，这本只有91页的简明手册依然是最具有影响力的星际旅行指南，它从没有过时过。其中的很多内容还发挥着对人类火星登陆计划的指引作用。冯布劳恩在书中的设想十分宏大。整个的飞行计划将有70人的参与，组成一支包括10艘宇宙飞船的舰队，其中3艘货物飞船将不会返回地球。他在书中写道：“我想现在是时候来彻底推翻单极太空火箭理论及其鲁莽的星际冒险计划了。就像漂浮在轨道外的温水壶一样的装置，永远不可能逃离地心引力，飞向火星。”冯布劳恩计划在地球轨道上的空间站里建造宇宙飞船，设备和物料将通过46颗可重复利用的三级火箭进行运送。火箭的前两级将会落到地面上，第三级则会飞回地球。在1948年，冯布劳恩完成了大部分计算，并对未来进行了精准的预测。他预言了美国的航空飞船以及太空开发技术公司正在努力建造的可重复使用的轨道火箭，一种可以在24小时内重新注入燃料并且发射的火箭。在1953年，冯布劳恩进一步测算出，要在空间站建造和发动这十艘宇宙飞船，将需要至少990架百度飞船运送物资。冯布劳恩的火星计划需要用到一种可以节省燃料的方法。这种方法，他想到了霍曼转移轨道理论。按照这种方法，原本围绕圆形的地球轨道运行的宇宙飞船，可以较为容易地启动引擎推进，也就是一次燃烧，逐渐加速，并转换为一个近似于火星绕太阳公转的椭圆形轨道，然后与火星的公转轨道相连接。这样，飞船就以滑行的方式运行，而不需要消耗什么燃料。直到快要接近火星的时候，飞船第二次点火，使飞船降低速度并进入绕火星飞行的轨道。这种方法的关键在于精准的把握火星与地球轨道重合的时机。登陆火星合适的发射窗口大约每25个月出现一次。但霍夫曼转移轨道节省燃料的滑行方式需要的时间较长，一次单程的航行就需要八个月的时间。大约每隔十五年，火星和地球会运行到距离较近的位置，从而可以大大缩减航行的时间。现在也已经出现了其他的火星登陆理论，提出了一些节省火箭燃料的方法，这其中包括通过大量燃料的集中燃烧以保持直线飞行。使总航程低于霍曼转移轨道。另外，还有一些等待验证的大胆的理论，包括核聚变和核电力推进系统。如果这些方法可行，则可以将单程航行时间极大的缩短到90天以内。按照冯布劳恩的方式，宇航员抵达火星之后，将不得不进行长达400天的停留探索，以等待地球运行到下一个合适的位置。才能实现再一次霍曼转移轨道并返航。在火星计划被写成的时候，科学家们还没有发现范艾伦辐射带的屏蔽效应、长时间失重、严重的太阳辐射以及火星的实际地形和其他诸多影响因素，但已经对火星大气密度的退化有了详细的估算。前苏联在1957年发射了伴侣号人造卫星。比冯布劳恩在书中的预测提前了十年。冯布劳恩在书中也坦言，他并未考虑流星这个不确定因素，但已经意识到长时间失重对宇航员的影响，进而提出将舰队中的飞船用巨型的缆绳互相连接，使它们像很多个溜溜球一样，一个绕着另一个旋转，以制造出类似重力的作用。美国宇航局的水手四号探测卫星，在1965年飘过火星的时候，传回了令人震惊的发现：第一，火星的大气层远比科学家们预测的要稀薄，薄的几乎不存在；第二，火星上几乎是不可能有生物存在的。像20世纪60年代的大多数人一样，冯布劳恩也幻想着火星的地下世界里可能存在着某些外星生物。他甚至在《火星计划》一书中对想象中的火星文明进行了描绘。冯布劳恩设计了小空间的飞机。由于火星的空气稀薄，这些飞机可能无法在火星上起飞。但冯布劳恩已经预想到了可能会出现诸如此类的意外困难，并提供了几套后备方案，比如说这些飞机的机翼可以根据当时的具体情况选择自行脱落等等。冯布劳恩也考虑到，在数月甚至数年的长时间飞行中，飞行员长期幽闭在狭小的封闭空间，可能会产生心理障碍。他设计了一种穿梭机，让飞行员在去往火星的漫长旅程中，可以在飞船之间来回的穿梭。在接下来的测算中，冯布劳恩让载人飞船可以为每个人搭载12吨的氧气、8吨的食物和13吨的饮用水。而且每艘飞船都可以循环利用废水，并回收蒸发到空气中的水分。在《火星计划》这本书的技术附录里，一组关于宇宙飞船中飞船要脱离地心引力所需要的燃料的数量统计十分引人注目。冯布劳恩舰队中的十艘飞船的平均重量约为 3,600 吨，其中有 3,200 吨都是火箭的燃料。当这些飞船返回地球时，他们的重量将只有原来的 1% 火星计划》一书是冯·布劳恩这位科学天才的思想精华，具有很高的前瞻性。但遗憾的是，冯·布劳恩和罗伯特·戈达德的研究领先于那个时代很多，很多人都没法理解他们的想法，因而无端地遭受了很多媒体的负面宣传和批评，甚至受到了当时无法理解他们理论的权威人士的指责。在戈达德指出火箭可以实现人类登陆月球梦想的时候，这条新闻登上了《纽约时报》的封面头条。但同时，该报社论文章对戈达德的观点进行了嘲讽。直到大约50年之后，阿波罗11号被发射的第二天，《纽约时报》才公开刊登了更正的声明。当冯·布劳恩在20世纪50年代初期严肃地提出了登陆火星计划的时候，一定也被认为是无稽之谈，但是冯布劳恩的计划让很多美国大众为之着迷。科利尔杂志连续刊登了八个关于星际旅行的专题，其中就包括了冯布劳恩对如何登上火星的详细描述。在冯布劳恩之前，有大量的梦想家曾经对星际旅行进行过严肃的思考，但还没有一个人提出过详细的计划和进行精确的测算。冯布劳恩的方案具有完善的飞行轨道设计、完整的公式搭建、详尽的技术图纸和精确的计算过程。他甚至给出了火箭发射日期将是1965年的某一天。他的计划直截了当，而且非常实际。20世纪60年代后期，冯布劳恩因为主持完成了阿波罗登月计划中的土星5号的火箭而名声大振。由于声望的日渐提高。冯布劳恩得以迅速说服美国宇航局和美国国会，将火星作为下一个征服的目标。这一次，他的计划是发射两艘由核动力驱动的宇宙飞船。他利用所有的场合和机会，告诉他的听众，登陆火星的发射计划可以在二十世纪八十年代实现。但与以往的计划不同的是，冯布劳恩这一次的计划被摆上了美国总统。理查德·尼克松的桌子上，在阿波罗工程完成之后，美国需要有新的科研计划。但是，冯·布劳恩的火星计划最终败给了航天飞机的研究计划。原因之一就是军方和情报机构认为，航天飞机对于发射和维修间谍卫星具有十分重要的作用。尽管美国宇航局的行为看起来一向是透明和公开的，但在1982到1992这十年间。他们进行了11次秘密的航天飞行任务，大部分飞船的研发都是由军方和情报机构的需求驱动的。尼克松总统最终决定终止了冯·布劳恩的土星5号火箭，这个有史以来规模最大、最完善的载重火箭的研究，没有了强力的火箭推进，宇宙飞船星际旅行的研究也就停步不前。如果美国当时选择了火星计划而非航天飞机，也许美国现在已经在火星建立了永久基地。冯布劳恩明白，他和美国宇航局前进的方向已经不再相同，因此，在1972年，他从宇航局退休。直到《火星计划》一书出版了62年之后，我们对火星的了解才因为好奇号火星探测器传回的一组照片而有所增加。好奇号于2012年降落至火星表面。开始探索火星的地表情况。如果美国宇航局和尼克松总统当时更加认真地对待冯布劳恩的提案，现在的情况就可能是由宇航员驾驶着好奇号探测车在火星上穿梭了。航天飞机项目使美国的宇宙探索进入了长期而缓慢倒退的过程，让研究机构陷入了一种缺乏探索方向与激情的空虚状态。征服不同的星球的机动变成了没有观众的太空行走。美国宇航局聚焦在一个对星际旅行推动作用非常小的过时的火箭研究计划上。飞行计划屡次失败，即使成功了，也面临着哪里都去不了的窘境。直到有了宇宙空间站可以与之对接，该计划仅存的理由是可以向国际空间站运送宇航员和货物。美国宇航局浪费了大把的时间，以及对其供应商高成本运作方式的纵容，给了私人企业超越它的机会。美国宇航局135个航天飞行任务的平均科研成本，每架就高达1亿美元。应该有人可以比美国宇航局做得更好、更快、更省钱，而这样的人已经出现了。也正是他们，使得人类离登陆火星的梦想。又进了一步。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。